0: der Europa Radio Talk mit Jörg Schött.
1: Ist das Europa Radio um 15:14 Uhr an diesem wunderbaren Montag und der Montag wird irgendwie noch schöner, weil Jonathan Zelter da ist. Jonathan, herzlich willkommen. Hi. Und Jonathan, dieser Song, den wir jetzt gerade gehört haben, der ist von dir. Und es ist ähm, ein bisschen außergewöhnlich, du kannst es vielleicht nicht richtig sehen, aber ich bekomme tatsächlich immer noch Gänsehaut. Und äh, du hast mit diesem Song ganz viele Herzen berührt, denn ich kenne fast keine Hochzeit mehr mittlerweile, von der es nicht heißt, wir haben den Song von Jonathan Zelter gespielt, gehört beim Einzug in die Kirche oder auf der Feier. Was ist mit diesem Song denn so plötzlich passiert? Wie kam es denn dazu?
2: Das ist immer noch total krass. Das fing 2017, 1617 fing das an, dass plötzlich immer wieder der Song in so Heftchen aufgetaucht ist von Hochzeiten, die dann so auf den auf den Bänken liegen oder beim Standesamt auf den Sitzen. Und ich dann Fotos geschickt bekommen habe, auch von Freunden. Hey, guck mal, ich bin gerade auf einer Hochzeit in Bayern und dein, dein Song steht hier, bist du auch da? <lacht> also nein, ich sitze hier in Mannheim auf der Couch. Ich bin nicht da. Und dann... Ähm, haben das dann Cover Sänger Sängerin ähm, gesungen und ja und diese Welle das hat gar nicht mehr aufgehört also das wurde immer mehr plötzlich war war es nicht mehr eine halbe Million Klicks auf YouTube dann waren es plötzlich fünf Millionen jetzt heute wie du wie ich gerade von dir zwölf. erfahren habe zwölf. heute die zwölf Millionen geknackt ja ähm, also schon schon krass.
1: Wenn ich dich eine Sache fragen darf, ist einem in diesem Moment, in dem man diesen Titel schreibt, vielleicht ja auch eine Idee hat in den Ohren, im, im Kopf irgendwie, war dir in dem Moment irgendwie klar, das könnte wirklich was Besonderes werden oder merkt man das da noch nicht?
2: Dass der Song was Besonderes ist, das wusste ich, habe mich auch echt durchgeboxt, weil das war ja auch meine erste Single und es ist und bleibt eine Ballade. Und jeder, der so an den Start geht, dem wird eigentlich geraten, nicht mit einer Ballade. Mit irgendwas Schnellem, Flotten, dass du auffällst. Und ich habe wirklich darauf beharrt und gesagt, nee, ich will, dass das meine erste Single wird. Ähm, das heißt, da, da muss ich das ja irgendwie schon im Gefühl gehabt haben. Aber es war natürlich für mich überhaupt nicht klar, dass, dass so viel mit diesem Song passiert, dass so viele Menschen da draußen sich von meinen Zeilen, von meinen Tönen, angesprochen fühlen, berührt fühlen und ähm, das ist ein sehr großes Geschenk.
1: Wenn du zurückblickst, war das eigentlich vorgezeichnet, so ein bisschen für dich persönlich, war das klar, dass es mit Musik was wird oder ähm, war es ganz unklar und du hattest vielleicht erstmal mal vor, einen ganz anderen Job zu machen?
2: Das war immer so klar, dass ich nie eine richtige Alternative hatte, also ich kam eher immer ins Stottern, wenn ich gefragt wurde, was denn mein mein Plan B ist ähm, dass die Gesellschaft ja auch so trainiert, dass äh, Musik ist ja erstmal nichts Handfestes. Und ähm, also ich weiß gar nicht, wie oft ich die Frage nach meinem Plan B ähm, gehört habe. Und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich mache das und das und vielleicht studiere ich ja noch und vielleicht studiere ich noch Musik. und Aber im tiefsten Inneren wusste ich, wenn ich mein Abitur gemacht habe, geschafft habe, dann äh, würde ich auf die Bühne und auch nicht mehr an eine Schulbank oder eine Unibank
1: und dann führt einen die Musik dann plötzlich irgendwo auch wieder in den Europapark. Das ist ja nicht dein erster Besuch. Du bist mittlerweile Mannheimer, das darf man sagen. Genau. Bist, bist also Baden-Württemberger. Also, seit
2: sechs Jahren mittlerweile, sagt man ja.
1: man das ja bei uns genau, seit sechs Jahren mittlerweile. Und fühlt sich hier auch wohl. Aber der Europapark, der war für dich wahrscheinlich auch nichts Fremdes. Ne? Du hast zum einen, warst du mal hier bei Immer wieder Sonntags. Das genau. ist gar nicht so lange her. Und dann war dir als Kind, war dir bei mit der Familie auch.
2: Tatsächlich nicht. Ich habe den Europapark dann auch durch die Musik kennengelernt. Wie schön! Und es ist jedes Mal, ich habe es auch heute wieder gemerkt, bin auch extra früher gekommen, ähm, dass das immer wie so so ein paar Stunden ja, Kurzurlaub auf jeden Fall ist. Und ich komme immer voll gerne hier hin und bin immer froh, wenn ich höre, dass eine Produktion, sei es Fernsehen, Radio oder Live-Event im Europapark ist, weil das bedeutet immer... Tolle Rahmenbedingungen.
1: Und jetzt, wir wollen natürlich nicht nur über Musik sprechen, die muss man ja auch irgendwie hören. Jetzt haben wir einen Song von dir gehört, das liegt natürlich schon ein paar Jahre zurück und jetzt gibt es auch eine neue Single und die heißt Nicht ohne dich, das ist richtig, ne? Genau. genau. Und du hast auch einen Freund mitgebracht, deinen Mitmusiker, den Philipp Sengler. Ich freue mich auch, dass der Philipp da ist. Und ihr beide werdet jetzt für uns mal nicht ohne dich spielen. Und das auch live hier bei uns im Radio. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
2: Live Unplugged und Radiopremiere. Ich wüsste nicht, dass wir es schon mal im Radio Unplugged live gespielt haben. Also heute zum ersten Mal im Europa-Radio.
0: so viel zu, am meisten, wenn mich mein Mut verlässt, wenn in meinem gelben Bild plötzlich ganz viel schwarze Farbe ist, du hältst meine Macken aus, hältst mich immer wieder aus, Ich will mich nicht ohne dich finden, nicht ohne dich meine Ängste überwinden, nicht ohne dich auf rosa-rote Wolken warten, nicht ohne dich irgendwas starten. Ich will mich nicht ohne dich verlieren, nicht ohne dich die große Liebe. Riskieren. Ich will mich nicht, ich will mich nicht ohne dich, ich höre mir zu, zu stelle mir Fragen ohne Antwort. So lange bis ich mich verirre und mein Herz an meinem Kopf verliere. Du hältst mich und Ich will mich nicht, ohne dich bin ich, ohne dich. Meine Ängste überwinden, ich ohne dich. Auf rosa rote Wolken warten, ich ohne dich. Irgendwas starten, ich will mich nicht. Ohne dich verlieren, nicht ohne dich. Große Liebe riskieren. ich will mich nicht, ich will mich nicht ohne dich.
1: Ganz herzlichen Dank, wunderschöner Song. Danke, dass ihr den hier zusammen gesungen habt. Vielen Dank. Es macht wirklich große Freude. Und damit ihr euch ein bisschen erholen könnt, wenn ihr einverstanden seid, hören wir jetzt einen Song von jemand anderem. Sehr gern. Dan Hartmann Relight My Fire. Und dann unterhalten wir uns weiter. Bis gleich. 15.25 Uhr, hier ist das Europa-Radio live aus dem Studio 78 im Europa-Park und zu Gast ist Jonathan Zelter, Sänger, hat gerade mit Philipp zusammen live gesungen, ein ganz besonderes Erlebnis. diese Musik gerade eben, Dan Hartman, Relight My Fire, ähm, ist das sowas, das, das dir auch gefällt, also ist das so ein Song, mit dem du auch was anfangen kannst, Jonathan?
2: Ja, voll, ich äh, sammel Platten und habe äh, jetzt auch endlich einen Plattenspieler dazu, oh. seit, also schon ein bisschen länger. Aber lange hatte ich Platten ohne einen Plattenspieler ähm, schon mal vorweg gesammelt, und da ist natürlich alles, alles Mögliche dabei. Und ich, ich stehe auch darauf, irgendwie ähm, Alben von vorne bis hinten zu hören, so am Stück, und dass man bei einem Schallplattenspieler auch gezwungen wird, so nach vier bis fünf Songs das Ding umzudrehen, damit es weitergeht, weil das ist ein ganz viel bewussteres Hören. Einfach. Ich
1: finde auch immer. Die Künstler haben sich doch auch was dabei gedacht, diese Platte eben so zu machen und vielleicht ähm, mit, mit diesen Songs an der Stelle und so. Und das würdigt man damit vielleicht ganz anders. Ne?
2: Ja, voll. Wie, wie ein Buch lesen. Also es, es hat wirklich so dann was von Kapitel 1 bis Kapitel 12 und das ist schon schön, wenn man das auch mal so genießt. Natürlich ist auch irgendwie eine, eine Playlist cool,
1: aber ähm, das hat schon was. Ich finde es deshalb so schön, dass du da bist und dass du eben auch vorhin Musik gemacht hast, so richtig handgemacht, weil ich immer empfinde, dass du so einer bist, der so ein bisschen so ein Vollblutmusiker ist, also der sich gerne auch hinstellt, gerne ein Instrument nimmt und dann das auch gerne live spielt. Das habe ich vorhin auch schon mal so erwähnt. Ich glaube zum Akkordeon, weil ich oft auch mal ein Akkordeon raushöre bei dir, aber verbessere mich, wenn das nicht stimmt. Ähm, da hast du auch ein bisschen Bezug dazu. War das eins deiner ersten Instrumente?
2: Das war... Das erste Instrument, also mein erstes Instrument, damit hat es angefangen ähm, mit Tasten und Knöpfen. <lacht> Denn äh, wir sind immer nach Österreich und Italien in den Urlaub gefahren und ähm, da gab es an jeder Ecke gab's Musik. Und meistens war ein Akkordeon dabei, ein, eine Harmonika, steirische Harmonika oder wie auch immer. Und als ich so fünf Jahre alt war, wollte ich dann unbedingt... Ähm, ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe, wahrscheinlich gesagt, so ein, so ein Ding, was man ähm, auf und zu drücken kann und Töne rauskommen und das wollte ich unbedingt haben und habe dann so lange gequengelt, bis ich ein Akkordeon bekommen habe und ähm, habe mir dann die ersten Songs nach Gehör selbst beigebracht und mit sechs Jahren, das äh, weiß ich, weil es mir ganz oft bestätigt und so gesagt wird, habe ich dann wohl gesagt, oh, und jetzt hätte ich gern Unterricht, weil ich an der Stelle dann doch gern äh, Support hätte weil naja, man kann natürlich äh, sich irgendwie was selbst beibringen, aber es ist natürlich auch irgendwie cool, wenn man dann nochmal gefördert
1: wird und gefordert. Wann, glaubst du auch bei dir und in den Songs, passt denn ein Akkordeon gut? Wann nutzt du es auch äh, für die Produktion? Also ähm,
2: das Akkordeon eher als Farbe, ähm, ähm, als, als Farbe, als Fläche, so wie man das auch kennt von, von live Produktion äh, wenn der Keyboarder plötzlich mal zum Akkordeon greift. Also das habe ich, ähm, hab ich mir bewahrt, weil das auch ein, ja, einfach ein schönes, vielseitiges Instrument ist. Ähm, und ich bin aber vor allem dankbar, dass es eben das Akkordeon gewesen ist und nicht ähm, Trompete. Weil, also Trompete ist ein schönes Instrument, aber der Weg zum Klavier, wo ich ja dann letztendlich auch gelandet bin, der war natürlich sehr leicht, weil schon mal eine Seite, eine Hand schon mal genau wusste, was zu, zu spielen ist, weil die Tasten ja gleich sind. Und ähm, da hatte ich einfach direkt so einen ganz natürlichen Zugang zur Musik, zum Instrument, weil ich das ja wirklich von klein auf gemacht habe. Und ich habe auch von klein auf äh, das Bedürfnis gehabt, mit meiner Musik, mit dem, was ich mir da selbst beigebracht habe, Menschen zu ähm, unterhalten. Und das auf jeden Geburtstag mitgeschleppt und so ein Akkordeon ist natürlich auch praktisch. Ähm, und dann bin haben wirklich alle gesagt, auf die Bühne gestolpert. Und sagen,
1: Jonathan, spiel mal was, oder? Genau. Jonathan Jonathan spiel mal was, was. genau. Ähm, lass uns mal den Bogen machen zu diesem neuen Album 2030. Also, kurze Antwort, ist ein Akkordeon mit dabei? Also entdecken wir eins, oder ist diesmal keins dabei. Diesmal ist keins dabei. Aha, okay, haben wir das schon mal geklärt. Und äh, 2030, wenn du jetzt sagst, dieses Album, dieses Neue. Und der Jonathan vor ein paar Jahren, als wir uns das erste Mal getroffen haben, war wahrscheinlich 2016, sage ich mal, vielleicht ne? so muss, ja. muss gewesen sein. Wie hast du dich auch verändert? Merkt man das musikalisch, würdest du es auch sagen? Das merkt man überall.
2: Das merkt man musikalisch, das merkt man natürlich auch textlich, weil Themen dazugekommen sind, die ich vielleicht vorher schon im Kopf oder im Herz hatte, aber mich nicht getraut habe anzusprechen mhm. ähm, und da jetzt auch einfach ein Schritt weiter war, ein Schritt erwachsener und ähm, mich vieles getraut habe und natürlich die Produktionen ähm, sind auch anders, ähm, aber ich würde einfach sagen eine natürliche Weiterentwicklung und ich habe mir beim dritten Album glaube ich viele Sachen
1: so rausgenommen oder vielleicht auch...
2: Ja, ähm, rausgenommen beziehungsweise auch ermöglicht. ermöglicht hat, die ermöglicht, vielleicht am Anfang nicht gemacht hätte. Ähm, genau, ne? die ich nicht gemacht hätte und die natürlich auch so eine gewisse Zeit brauchen. Also ich hatte jetzt beim dritten Album das Babelsberger Filmorchester dabei bei sieben Songs, die das wirklich veredelt haben, indem da 22 äh, Streicher, Streicherinnen ähm, deine Songs im Studio spielen in Potsdam. Das war definitiv ein Highlight und das war auch etwas, was das war eine schöne, glückliche Fügung, dass das so kam. Das äh, hat man ja normalerweise erst bei seinem ersten Best-of-Album. <lacht> Und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich beim dritten Album jetzt ja mir sehr viele Träume verwirklichen konnte. Genau, das habe ich eben gesucht.
1: Eine Frage noch, bevor wir jetzt gleich einen Song hören, wieder von einem anderen Künstler, der der aber auch was bedeutet. Wie schwer fällt es dir oder wie leicht ist es, äh, einen schönen Text mit der passenden Melodie zu verbinden?
2: Wenn ich für mich selbst schreibe, dann ist es ganz oft zusammen da. Dann kommt eine Zeile, dann kommt die Melodie zu der Textzeile, die mir da so im Kopf rumschwebt. Aber Training macht den, oder Übung macht den Meister. Ich kann mittlerweile, das habe ich am Anfang gar nicht gut gekonnt, auch wirklich zu fertigen Melodien, Texte schreiben, Text, Melodien zu fertigen Texten, ähm, und das ist natürlich auch so, so eine Sache, in die man sich reinfühlen und reindenken muss über die Zeit. Und mittlerweile macht mir da jegliche Form Spaß. Ich schreibe ja auch viel für andere Künstler und ja, das ich bin immer froh, wenn ich kreativ ähm, ganz viel rauslassen kann und ganz viel gefordert bin.
1: Jetzt haben wir einen Song schon, Aufliegen, ist leider keine Platte, aber ähm, er hört sich immer noch trotzdem toll an, auch ohne Platte, von Phil Collins, Against All Odds. Und äh, als ich dich gefragt habe, bevor du gekommen bist, was magst du denn selbst vielleicht gerne hören, welcher Song hat dich im Leben begleitet, hast du den unter anderem auch genannt. Warum eigentlich?
2: Bei Phil Collins sehe ich ähm, immer Serpentinenstraßen am Gardasee oder in Italien, äh, wie ich mit meiner Family durch die Straßen fahren und da lief immer Phil Collins. Mein Papa ist ein ganz großer Phil Collins-Fan ähm, und ähm, das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Und 2017, ähm, als er dann das Live-Comeback verkündet hat, haben wir uns sofort Karten geholt und da ist auch etwas passiert, was ich nicht mehr für möglich gehalten hatte, nämlich Phil Collins mit meinem Papa live in Köln erleben.
1: Komm, ein bisschen holen wir das jetzt zurück, okay? Against Sehr gerne. Jonathan Zelter ist da, Musiker, Sänger, Komponist und Musik ist dein Leben, oder? Kann man es so zusammenfassen, so einfach?
2: Ja, <lacht> so kann man es zusammenfassen oder auch 24-7 kreativ, sage ich ganz gern, weil ähm, das ist wirklich so, wenn es nichts Musikalisches oder kein Song ist, dann ist es irgendeine Idee zu einem, äh, ja, Jetzt, jetzt habe ich gerade festgestellt, das ist doch was Musikalisches. Also sie ist so <lacht> ein Konzertprogramm
1: du, oder so. Genau. <lacht> ja. Jonathan, du bist in den 90ern geboren, oder? So ähm, 94. 94 90, genau. genau. Was waren denn ähm, deine musikalischen Helden? Oder Und dann vielleicht noch dazu, weißt du noch, was deine erste CD dann war? War ja bei uns schon CD, die du dir gekauft hast, wirklich vom eigenen Geld im Musikladen.
2: Ich hatte immer die die freie Auswahl zu Hause, weil da ein, ein volles CD-Regal stand. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich meine erste Du musstest CD dein
1: Taschengeld nicht ausgeben für Platten. Ich habe alles ich hab ausgegeben. Ich habe mich
2: an, an Phil Collins, Simply, Simply Red und äh, Udo Jürgens und und Pur und all das bedient. Also meine Mama war eher so die Fraktion Udo Jürgens, ähm, Erwachsenenplatten von Rolf Zukowski, ähm, mein Papa dann, wie gesagt, eher so für Collins und, und die Ecke, also die, die breite Mischung hatte ich dann. Achso, ähm, Amy MacDonald und Raymond, das, da kann ich mich erinnern, dass ich da auf jeden Fall... CDs gekauft habe.
1: So. Ach, guck mal, ja. also bei mir ging es Geld wirklich drauf. Also das, das, was ich hatte, war dann eine CD irgendwie. So, das, die hat ja dann zu Marktzeiten noch 30 Mark oder so gekostet und das war dann im Monat natürlich irgendwie weg, wenn man nicht so viel Taschengeld ja. hatte. Ne? Äh, also ähm, Geld für Musik ausgeben ist ja auch was Schönes, das ist was Bleibendes irgendwie. Voll.
2: Und etwas, was gerade so ein bisschen verloren geht. aber Leider, ähm, ja. Es hat ja, ist wie mit allem, wenn man ganz bewusst dafür was ausgegeben hat, dann äh, hört man vielleicht ist auch nochmal anders. Wert, zu. Ja.
1: Wie ist es denn? Entdeckst du an dir manchmal sehr ehrgeizige Seiten? Bist du einer, der sehr straight ein Ziel verfolgt, oder schweifst du oft das auch mal ab?
2: beides. <lacht> also wenn es äh, so um, um, um große ganze Ziele geht, sei es irgendwie für einen speziellen Interpreten schreiben oder sei es auf die und die Bühne kommen, da bin ich sehr, äh, sehr ehrgeizig und manchmal auch etwas äh, Tunnelmensch. Ähm, und wenn es aber so um diese kleinen To-dos des Alltags geht, da bin ich oft sehr abschweifend. Also ähm, ich laufe durch die Wohnung und hatte eigentlich vor, ähm, weiß ich nicht, das Klavier abzustauben und sehe dann auf dem Weg ähm, irgendeinen Zettel, wo eine, wo eine Idee draufsteht oder wo irgendeine Notiz draufsteht und entdecke mich dann eine halbe Stunde später am Telefon oder am Laptop, weil ich das dann gerade mache und habe dann ganz vergessen, wo ich eigentlich hinlaufen wollte. Ähm, und das Klavier ist immer noch nicht entstaubt. Also da bin ich in diesen kleinen äh, Dingen des Alltags wirklich sehr abschweifend und sehr kreativ.
1: Wir hören ja gleich nochmal einen Song von euch, aber eine Sache möchte ich doch noch wissen, wenn du ähm, Musik hörst, auch ähm, einfach als Hörer, kannst du das noch sehr entspannt hören und oder hörst du immer schon gleich hin und sagst, ah, interessante Produktion, die äh, Gitarre hätte ich da anders eingesetzt, äh, Gesang gefällt mir nicht, wie ist es bei dir
2: ich kann super entspannt zuhören, wenn es äh, englischsprachige Musik ist. Ähm, am besten Gregory Porter, ähm, Nora Jones und nach einem langen Tag vielleicht auch auf der Bühne ähm, dann in der Badewanne schön äh, Gregory Porter hören. Das, äh, also da kann ich dann wirklich auch entspannen. Es gibt aber auch ähm, natürlich gerade im deutschsprachigen Bereich, wo ich dann auch selbst tätig bin, ähm, da höre ich dann schon auch manchmal mit den Texterohren oder mit äh, den Komponistenohren, also dass ich dann denke, ah, da ist aber, da hätte man aber eine schönere Betonung finden können. Ich finde
1: auch deutsche, ich finde tatsächlich persönlich immer deutsche Musik kann ich nicht äh, nur als Hintergrundmusik hören. Ich muss dann da schon irgendwie hinhören. Und deswegen finde ich es auch schön, wenn die Texte dann irgendwie gut sind und nicht komplett vorhersehbar. Das gibt's ja auch. Also das ja. passt vielleicht auch in bestimmte Momente, aber wenn man sich wirklich hinsetzt, bewusst die CD einlegt und sagt, ich möchte jetzt Jonathan Zelta hören, dann hört man das ja auch wirklich sehr bewusst an und ne? hört Voll. sich die
2: Texte auch an. Und das ist, ist natürlich auch ein Anliegen, was ich habe, dass ähm, es eine gute Kombination daraus ist, dass man nicht irgendwie den Song zehnmal hören muss, um ihn ansatzweise zu verstehen, aber er natürlich auch nicht irgendwie äh, plump daherkommen soll. Also, dass es ähm, ein guter Mix ist und ein, ja, einfach einen berührt, anspricht und im Idealfall das auslöst, was der Song bei mir ausgelöst hat. Weil ich schreibe natürlich Songs auch nicht einfach so, sondern dafür gibt es meistens einen Anlass oder ein Thema, was mich beschäftigt und was ich loswerden will. Und ähm, ganz oft ist so ein Songschreiben dann auch ein bisschen Therapie. Und wenn man dann merkt, okay, das ist nicht nur für mich, sondern auch für ganz viele Menschen da draußen, ein, ein Wegbegleiter dieser Song, dann ist es natürlich, dann würde ich sagen, habe ich alles
1: erreicht. Du hast Philipp Sengle mitgebracht, der hat seine Gitarre mitgebracht. Ich habe gehört, ein neues Instrument äh, klingt wunderbar. Und jetzt habt ihr auch noch einen weiteren genau. Live-Song mitgebracht. Und der heißt so wie dein Album: der 2030. Heißt 2030. Und den hören wir jetzt, Jonathan. Sehr gern.
0: Papa. Was war der Klimawandel und was heißt Homophobie? Papa, hab's in der Schule nicht verstanden, kannst du's mir bitte nochmal erklären? Papa, gab es wirklich Länder, wo man nicht sagen durfte, was man denkt? Papa, war der mit den gelben Haaren und dem bösen Grinsen wirklich Präsident? 2030 könnte doch sein. 2030, ey, was ich mein, dass mein Kind dann fragend vor mir steht, weil das schon alles lange hinter uns liegt. 2030 könnte doch sein, 2030, zehn Jahre vorbei, die letzten Spinner haben dazu gelernt und sind jetzt herzlich willkommen auf meinem 2030-Konzert. Papa. Warum haben die sich früher nicht vertragen? Warum gab es Krieg? Papa, war Rassismus eine Krankheit und was war ein Antisemit? Papa, warum haben so viele Menschen nur an Macht und nicht an Liebe geglaubt? Papa, war der Papst so gerne Single oder warum hat er jetzt erst eine Frau 2030 könnte doch sein, 2030, ey, was ich mein, dass mein Kind dann fragend vor mir steht, weil das schon alles lange hinter uns liegt. 2030 könnte doch sein, 2030, zehn Jahre vorbei, die letzten Spinner haben dazu gelernt und sind jetzt herzlich willkommen auf meinem 2030 Konzert.
1: Vielen Dank an euch beiden. Das ist, äh, Danke, wunderbar. Philipp. Ich, ich klatsche, genau, Philipp. Uh. Ich klatsche es hier aber so rein. Ähm, wir zum Verschnaufen nochmal jetzt ein anderer Song. Und Gerne. ich weise nochmal darauf hin, dass man uns natürlich auch sehen kann. Jonathan, ihr habt es schon gemerkt, hier sind so ein paar Kameras im Studio. Die Leute können Livestream zugucken. Und äh, wir, wir gucken jetzt nicht, wir hören jetzt Wet, Wet, Wet mit Love is all around. ist auch ein schöner Song. Voll. Willkommen, Jonathan, nochmal. Ist Dein. schon unsere letzte Runde, dabei fühle ich mich jetzt gerade so wohl und habe mich ein bisschen eingegruft Ja, sagen. wir können das jetzt auch ein paar Tage machen. <lacht> genau, kommst jeden Tag und dann fahren wir jeden Tag eine Bahn, oder? Ja, finde ich äh, gut. Und dann machen wir das.
2: Silverstar, ein Interview
1: Genau, Silverstar. das wäre das wär gut. Ja. ja, aber bei Silvester, da müsstest du mir an die Hand nehmen, weil also okay. das ist, äh, da kriege ich Herzklopfe, glaube ich. Äh, Jonathan, jetzt ist es ja so, du planst natürlich jetzt auch schon in die Zukunft. Wenn ich äh, mal gucke, die Konzerte nächstes Jahr, die geplant sind, da hat jetzt der Vorverkauf begonnen. Du willst also wieder auf die Bühne oder geht nicht ohne?
2: Auf jeden Fall. Also im April, Mai 2022 geht's endlich auf Tour, auf große Deutschland-Tour. Mit äh, sieben Terminen, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köln, Hannover, Leipzig, München. Tolle
1: Städte, wirklich toll. ja.
2: Ja. Und ähm, da freue ich mich auch echt drauf mit Band. Und ähm, Vorverkauf hat jetzt am 18. Juni zum Single Release pünktlich von Nicht ohne Dich gestartet. Und ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass alles wieder normale Bahnen findet in unserem Leben. Und dass alles ganz unbeschwert und ganz easy möglich ist. Und ich freue mich natürlich, wenn äh, viele jetzt schon zum Ticket greifen, denn das hilft natürlich extrem beim Planen
1: und Vorbereiten. Klar, das ist für Künstler ja auch wirklich wichtig, also auch überhaupt dann live zu spielen und dass die Leute kommen, aber ähm, das sind tolle Konzertorte, du hast ja wirklich ja schöne Städte da ausgesucht irgendwie und überall verteilt in der Republik.
2: Ja, ich habe sie jetzt auch sehr quer durcheinander erzählt, also wir haben schon eine logischere Reiseroute. <lacht> <lacht>
1: ähm, lass uns noch über eine Sache kurz sprechen, du hast es auch schon erwähnt, vorhin mal kurz, du machst nicht nur für dich Texte und Musik, sondern du machst es tatsächlich auch für andere, die äh, so nach, die einfach fragen, äh, Jonas, dann genau. würdest du mit mir mal ein bisschen was machen?
2: Also das äh, können Interpreten, Interpretinnen sein, die gar nicht selber schreiben, die einfach sagen, hey, ähm, wir, wir machen ein neues Album und suchen Songs und dann ähm, setze ich mich dran, gegebenenfalls, wenn das irgendwie klar ist, muss natürlich auch passen und ähm, ja, und es kann aber auch sein, dass ein Song zusammen in in einem Songwriting-Camp entsteht, also dass man sich einfach mal ein paar Tage in Berlin, in Mannheim oder auch in Griechenland, äh, wie das vor zwei Jahren vorgekommen ist, ähm, zusammen in einen Raum sperrt und einfach Songs schreibt. Ähm, und da ist zum Beispiel Panik Orchester mein, also der Song auf dem Album entstanden, der so ein bisschen die, ja, der alles mal durchgewürfelt hat und alles anders gemacht hat und, ähm, auch so die Zusammenarbeit mit meinem Produzenten Paul Falk gestartet hat, also das ist der Song, den wir da zuerst zusammen geschrieben haben und dann ging die Reise von Album Nummer 3 so richtig, äh, hat so richtig Fahrt aufgenommen und äh, ein Song ist in dieser Zeit auch entstanden, Dominik Gassner, ähm, gerade vor kurzem auch rausgekommen, jetzt schon die zweite Single, das war Single Nummer 1 Kompliziert. Das war zum Beispiel so ein Song, der dann im Songwriting Camp entstanden ist mit einer Freundin, der Revell und eben Dominik selbst und mir. Und das ist dann jetzt ein Song, der gerade Österreich erobert.
1: Den hören wir uns jetzt dann auch noch an und es war mir eine große Freude, dass du da warst und auch Philipp, auch an dich nochmal vielen Dank, es war wirklich ein toller Nachmittag mit euch. Ihr seid jetzt ja noch ein bisschen im Park. Wir sind noch ein bisschen im Park. Genau, ihr dürft noch mal eine Runde fahren und vielleicht sehen wir uns nachher um fünf auch nochmal und ähm, dann bedanke ich mich bei euch. War mir eine große Freude. Und den Dominik Gassner, den haben wir jetzt nochmal, okay? Und der freut Sehr sich gerne. vielleicht auch, wenn wir hier in Deutschland seinen Song spielen. Ja, oder? unbedingt. Muss man ja nicht nur in Österreich dann kennen. Danke für die Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ihr kommt wieder, versprochen? Versprochen. Gut.
0: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.